0: Gente. <risos> mais um episódio aqui do nosso podcast e informar vocês que hoje ele vai ser diferente porque não vai ter convidado, mas o que, que vai acontecer é que a gente vai sempre intercalar um convidado e uma nostalgia para vocês, hoje a nostalgia tá repleta de coisas legais, a gente sempre vai falar sobre um, uma banda ou uma música ou um, um, um filme que marcou época Então a nostalgia é essa A gente vai falar curiosidades pra vocês se interarem E saberem mais sobre aquele filme Enfim, curiosidades que a gente não, não ouve falar E tipo, que a gente não percebe durante as filmagens né, De filmes, de séries ou de músicas Enfim, a gente vai estar aqui desvendando mistérios <risos> Brincadeira, a gente só vai estar contando algumas curiosidades pra vocês Fique aí escutando o Wes, porque vai ter muita coisa legal, muita curiosidade legal pra vocês escutarem. A gente vai eu também vou indicar alguns, alguns filmes, alguns Instagrams pra vocês aí, não? Então, fiquem por aqui escutando o As. Então, vamos lá. O Nostalgia com vocês. todas as estações. Era o verão de 1963, quando me chamavam de baby e eu nem ligava. Não havia cara mais legal que meu pai, chegamos aí. Então entramos com o pé direito, né? A Baby falando aí pra gente, né? Então, o filme que a gente vai falar agora é Dirty Dance e Ritmo Quente. Então vamos lá, gente. Dirty Dance Ritmo Quente ele estreou em 1987. Mas ele não falava daquela época, nem... Enfim, ele falava de um, uma garota, a Baby, que em 1963, ela foi passar o verão em uma colônia de férias. E ela conhece o Johnny, né? Que no decorrer da história, ele precisa... Não vou contar spoiler, porque vai que alguém não assiste, tão. Enfim, no decorrer da história, ele precisa de uma companheira pra dançar, né? Porque a amiga dele vai ter que se ausentar... E a Baby, muito assim, gosta muito de justiça, e ela vai, então, eu aceito o desafio. E eles começam a ensaiar, a dançar, mesmo ele não gostando no início, eles acabam se apaixonando. Então, é... e a história gira em torno disso, dessa paixão de uma garota de classe média alta, que... Naquela colônia, enquanto que na colônia de férias Ela tava realmente passando as férias Enquanto que ele, né, ali na colônia de férias Ele não era, um, vamos dizer assim, uma pessoa que foi pra lá Pra, tipo, com é a palavra, gente <risos> Ele não, foi ali pra, não estava ali pra descansar Mas pra trabalhar, já que ele trabalhava como dançarino E ensinava o povo lá a dançar então, é, tem esse paradigma, né? É, ele apurou muito dinheiro. Teve um orçamento de 5 milhões de dólares. E, e o mais engraçado é porque a história né, da Baby se é, Ela é nada mais, nada menos que uma, um pouco da história né, da roteirista né, que ela viveu. É um amor meio que parecido E ela trouxe muitos elementos Um desses elementos da vida real da roteirista pro filme É exatamente o apelido Baby Da, da, da personagem principal né? Então a roteirista realmente, quando mais jovem Ela, ela chamada, era chamada de Baby E o pai dela, da roteirista, era médico qual o pai da Baby do filme Então tem sempre essa curiosidade e, sabe, gente, aquela cena do gatinho, né? Aquela cena bem caliente. Sim, gente, essa parte que eu falei. Essa parte, ela não realmente, ela não estava entre as cenas pra serem gravadas, né? Tipo... É, para estar ali no filme, eles resolveram ensaiar e o diretor, né, ele deixava algumas câmeras espalhadas durante o set de filmagem eles estavam ensaiando e tal, e brincando, então re, o diretor resolveu colocar esse, essa música, essa dança, né, que ele se no chão bem caliente, né, no, no filme e que ficou bem natural, né, já que, já que demonstrou uma química realmente e uma coisa bem legal pra falar de química, né? Os protagonistas da história, né? O, as, as, os protagonistas, os atores mesmo na vida real, a Jennifer Gray e o Patrick Swayze, <risos> eles não se gostavam nem início do filme por, pelo fato do. da. do. da. Jennifer, né, ser mais brincalhona, ri em momentos bem op oportunos. E ele é bem metódico, ele queria que tudo saísse do jeito dele. E, em certos momentos, ela, por ela rir demais, né, ela, ele acabava ficando um pouco com raiva. Enfim, e, e uma dessas cenas que mostra realmente isso, porque, como eu disse, o diretor sempre deixava uma câmera ligada para captar vários momentos... <risos> era foi a parte do que eles estão lá dançando e tal e ele passa a mão no, na, na axila dela né e ela tipo ri ele meio que fica bravo então aquela parte foi bem bem natural aconteceu realmente né então foi foi foram feições reais né ela riu realmente e ele ficou com raiva realmente mas, assim, eles estavam nesse embate, né, de não se gostar, e o diretor falou, ah, gente, vamos aqui, senta aqui, vou mostrar pra vocês o... como vocês têm química, cara. Então, não adianta vocês ficarem brigando, é, é, enfim, não dando certo, porque vocês realmente têm química. Então, ele foi lá e mostrou as cenas dos ensaios, que realmente, assim, vocês procurarem no YouTube, né, ensaios, da dance, realmente eles têm uma química enorme, uma química muito grande. E enfim. Apesar do, do filme ele ter sido gravado, assim, tipo, a história se passar no verão, ele foi gravado no outono, o que fazia com que alguns momentos da gravação tivesse uma, uma elevação muito grande da temperatura. Por exemplo, nessa mesma que eu falei da. Que eles se arrastam no chão e tudo. Naquele momento, naquela sala, tava 49 graus, né? Então muito quente, enquanto que no, tinha momentos que era muito frio. No caso do. De um desses momentos é o caso do lago, né? Que eles estão lá... E... Enfim... E, e tava 4 graus. Ela disse que... Ela em uma entrevista depois do filme... Ela falou que realmente tava mente <risos> Gelado, né? E, e, e nesse momento... Engraçado porque o Patrick... Ele tava com o pé machucado... Ele, o pé machucado no joelho, desculpa. E eles estavam meio que... Ah, será que vai dar certo? E todo o filme... Ele foi gravado em 43 dias... É assim, e assim, por ter sido Pela história de se passar em um lugar só Enfim, ele foi gravado em 43 dias E a música She's Like The Wind Não sei se vocês se lembram Eu vou colocar aqui pra vocês escutarem um pouquinho Sim, gente, esta música aí, ela foi co-escrita e cantada também pelo Patrick Schwarz. Então, um ator mesmo, porque muita gente quando vai assistir pensa que aquela música, né, do final, que eu já estava falar dela, ela é deles dois, eles mesmos que cantam. E não, essa daí é ele mesmo que co-escreveu e cantou. Então, inclusive, passa no clipe, tem um clipe, pode colocar aí no, no YouTube, quem quiser procurar. She's Like The Wind, que vai estar lá, Patrick Schweiz, né, o nome realmente do cantor, enfim. Que ele fez uma parceria com Andy Fraser, né. Então, muito legal. E o interessante é que, por exemplo, as músicas do filme, elas foram exatamente feitas para o filme, né. Por exemplo, a música principal que todo mundo se, se lembra é The Time of My Life, né? Que, que é uma, uma música assim que marcou muito o filme E sempre que alguém vai ver o filme, lembra logo dessa parte final, dessa música que realmente é muito boa Também vou colocar aqui para vocês escutarem lindamente Vamos lá Então, gente, exatamente essa música linda e maravilhosa ela ganhou o Oscar e o Globo de Ouro de Melhor Música música para filme é né? feita para o filme e não é para menos ela marcou gerações assim e o mais interessante é que ela perdura até hoje né muitos casais né Porque a gente tem muito vídeo aí no YouTube de casais que se casam dançando essa música né então é, é muito legal isso em 1997, quando o filme estava fazendo 10 anos, os produtores, né, o diretor do filme, ele falou assim, ó... A gente vai ter que fazer um hashtag, ia comemorar, e... Enfim... Então, gente, é o seguinte... Em 1997... Então, em 1997, no seu décimo aniversário, o apresentador... O apresentador desculpa, gente... <risos> Conan O'Brien, ele disse aos telespectadores dele, né, em, no programa dele, que eles enviassem cartas à produtora do filme, já que naquele ano o filme estava fazendo 10 anos, né, que eles fizessem uma espécie de estreia do filme. E a produtora viu, ah, então vai trazer dinheiro, né, então vamos reestrear. E eles reestrearam e realmente foi um mau sucesso naquele ano. E eles tiveram muitos dinheirinhos, viu? Foi muito comentado até. Então, a princípio, os principais histórias, os personagens principais, eles não queriam retornar à continuação, né? Eles não queriam realmente fazer a continuação, a continuação desculpem. Por, pelo fato, assim, que tudo o que brilha em torno do, do filme é exatamente isso, um verão que não termina, né? É assim, é isso que, que se dá quando se fecha a última cena em que todo mundo está dançando e fecha aquela foto. Sim, representa que o, o verão continua na mente de cada um, e que aquele momento é deles e única, né? E o que que acontece? Em 2004, né? Então, tá, tipo, naquele ano, naquele tempo, naquela década, eles não queriam fazer continuação, continuação porque o Patrick, ele não, não gostava muito de fazer continuação, muito semelhante ao Jim Carrey, né? Ele, o Jim Carrey, acho que um dos únicos filmes que tem continuação, se não me engano, né? Não sei se tem outro, não vi. É o Ace Ventura, de Jim Carrey, ele só... Ele não faz continuações, né? Tanto de máscara, como... É, Todo Poderoso, que... Na, pode ver que na segunda... No segundo filme, quem faz é outro... Ator que faz comédia e fim. Voltando ao Patrick. Ele disse que não queria. Quando foi em 2004, ele, o filme ele ganhou uma continuação. Mas com histórias diferentes. Apesar de fazer o mesmo enredo de uma garota... De classe média alta, que vai para um lugar... E se apaixona pelo um dos funcionários do filme. Então né um dos bastidores do filme um, funcionários do hotel ou de de, de um colônia de férias igual no outro então o filme ele foi intitulado no Brasil de Dirty Dance 2, noites em Havana então era um filme que se passava é, em Cuba e tinha meio que uma meio uma dança latino-americana que enfim que no momento assim eu eu assisti os dois né e assim eu, eu não costumo olhar como uma continuação, mas como dois filmes diferentes, né? Porque se a gente olhar como continuação, a gente sempre vai comparar. Então eu procurei procure assistir de forma diferente. Assim, não, são dois filmes diferentes, não tem nada a ver com o com outro, porque realmente é isso. Então eu, eu gosto do, do dois, mas nada comparado ao primeiro, enfim. Que é... E também tem aquela memória afetiva, né? Então, talvez seja por isso. E uma curiosidade minha, eu nunca havia assistido completamente, assim. Eu só vim assistir completamente do começo até o final, quando eu fiquei assim, mais velho. Por quê? Porque o que eu assistia eu sempre passava na sessão da tarde. Eu, eu, ou eu assistia o começo, ou assistia o final. E nunca assistia os dois juntos. Inclusive, até aconteceu com outros filmes que a gente vai estar aqui na no Nostalgia, não sei... Não se... Não se é, apavore, mas a gente vai entrar aqui em outras, outros filmes que eu vou indicar pra vocês, né? Enfim, gente, é, é um filme realmente de grande sucesso. Ele tem um. E é muito legal, porque acho muito legal o jogo. Eu, eu fui pra gravar isso pra vocês. vocês rever, né? É, e muito legal as roupas, gente As roupas da época, daquele ano De 1963 é muito comparado A de hoje, tipo Calça cintura alta, short cintura alta Gente, realmente a moda né Falando assim de moda Vai e vem Realmente é muito legal isso né, De se ver Então, voltando pro filme é, O filme de 2004, ele não teve Tanto sucesso, a bilheteria Não foi boa, a crítica caiu em cima né, enfim, e teve uma participação do Patrick Na qual ele faz o um professor de dança Da personagem principal Então, gente Em 2017, enquanto que o, o, o filme ele fazia né, 30 anos A ABC, a rede de ABC, a emissora Ela quis é, comemorar esse aniversário Então, ela, tipo, ela... Tipo, não, ela fez o remake Realmente, ela fez o remake dessa obra mas não conseguiu emplacar sucesso. Ele foi direto pra TV e em estrelado na né? versão do remake era estrelado pela Abigail Bradley, que é aquela menina do aquela atriz que faz o Pequena Miss Sunshine e muitos outros filmes, e uma prova de amor também, né, que é a, a, a história da menina lá, que ela não quer mais do, doar os órgãos dela pra irmã, enfim, essa atriz, e o Coach Pretty, né, então, ele, eu nunca havia assistido nenhum filme dele, né, assim, na, até 2017, né, realmente só vi esse, e ele recebeu duras críticas dos fãs, né, nas redes sociais, eu também percebi isso, mas assim... Ah, não fui procurar realmente as críticas. Será que vocês estão falando isso mesmo? O que eu pensei... Então, o que eu pensei foi que realmente não houve uma química, assim... Muito... Muito... Muito com o casal, né? Então, a química do Johnny, da Baby, do primeiro filme era muito... Uma química, assim, que... Enfim... E no filme, no remake, não houve uma, não houve uma, uma química, assim... Não transpareceu... Então, foi muito, realmente, superficial a performance dos atores. Mas, claro... E o engraçado é porque essa nova versão, esse remake, trouxe um final totalmente diferente, que ninguém, assim, pensava, pensava que poderia ter. E, enfim... O, o, o filme, né, o filme Telefilme, que ele vai direto pra TV, ele tem três horas de duração. E é... Então, muito realmente foi muito superficial a crítica realmente caiu em cima e e fez um, menos sucesso do que o, o a própria continuação né de o, o daridense noite de havana porque realmente não agradou o público e o que, e o mais engraçado é o seguinte é assim, de não agradar o público Em 1987, Os diretores Eles fizeram um teste né, No começo, antes de estrear o filme para ver se ele ia ter muita audiência Ou não E o que, que aconteceu? Eles não tiveram a audiência que eles pensavam que ele ia ter Então eles cogitaram em não estrear o filme E não. E, gente Eles não iam estrear o filme e, e é Porque eles estavam com medo E, e o que, que aconteceu? eles, não, vamos apostar e foram enfim, foi um maior sucesso. O filme, o telefilme de 2017, ele tem uma, uma duração de três horas, porque ele, ele foi mostrado na TV como uma minissérie de TV. Então ele tem muito, mas assim, ele, ele reconta a história da adolescente Baby, né? Que ela se apaixonou pelo Johnny e, enfim e mais engraçado é que realmente tem um final assim que ninguém esperava e, e muita gente criticou também porque ai não é era para ter um, um não era para quebrar esse essa parte né que se fala de um verão que nunca acaba enfim e voltando para uma curiosidade da música do filme né gente ela, em 2010, ela teve uma regravação pelo Black Eyed Peas, né, com um remix bem legal, e que também fez muito sucesso na época, assim, e muita gente relembrou, e, enfim, foi muito legal, assim, eu gosto bastante da, da versão antiga, e dessa versão do Black Eyed Peas, eu também, enfim, pois é, gente, né, a gente é do tempo da eletrônica, do, do pop ali, da, da geração 2000, que a gente falou no episódio anterior, né, então, assim, foi uma coisa que marcou realmente. Então, tá tudo bem, tá tudo bom, né? Então, vocês conheceram um pouco mais a história de Duddy Dance, Ritmo Quente. Então, pra quem, assim, quiser se sentir bem, enfim, assim, quiser assistir o filme, ele... Ele estava disponível até pouco tempo na Netflix. Né? então, né? Inclusive, os dois filmes estavam, né? Só que saiu da, do catálogo. Então, o que, que acontece, né? Assistir, vocês vão ter que procurar aí na internet, né? Enfim, não falei isso, mas procurei na internet. E pra quem gosta desses filmes, vamos lá as indicações do dia, né? Então, pra quem gosta... Eu vou indicar alguns filmes aqui, realmente, assim... Pra vocês relembar, relembrarem de, um, de alguns filmes aqui Então, na Netflix, pra quem tem Netflix Tem o um filme Ghost do Outro Lado da Vida Que é com Patrick Swayze, né? Que é muito bom também Que é um, tem uma excelente é, atuação da Up Goldberg Do Patrick Swayze. Então, e, enfim E é muito bom e na Netflix tem uma série, uma série que fala sobre filmes que marcaram época. O primeiro capítulo é exatamente esse, Duddy Dance. E eles falam sobre daridense Dance, sobre Caça Fantasma, sobre Esquecerão de Mim, sobre o Duro de Matar. Então é cheio de, de curiosidades, é um roteiro, um roteiro não, com um documentário falando sobre exatamente sobre esse universo do filme. Aconselho vocês a assistirem. É... Então, de Instagram, né? Eu vou indicar para vocês o um Instagram. E as meninas indicaram. E eu indiquei alguns lá no outro, no outro episódio. Então, nesse episódio eu vou indicar... Então, a indicação é o Instagram, o lado bom das coisas. Ponto oficial. Você pode colocar o lado bom das coisas que vai aparecer lá na carinha. E que eles sempre postam nos seus, nos seus posts. Sempre... É... Posts que falam de coisas boas, não somente de coisas ruins, e é um. É um e como a gente tá vivendo em quarentena, e a gente não sabe como isso tudo vai acontecer, vai terminar, enfim. É bom, eu comecei a ver esse. esse de Instagram por isso, né? Porque é muito bom, assim, o um lado bom das coisas, eles mostram assim. pra encher. Igual eles colocam, né? Eles falam, colocam assim: somos um time de, de, que trabalha incansavelmente para encher o seu dia de amor, porque se faz. porque ser bom faz bem. É muito legal, é um Instagram muito bom. E de filme, eu vou indicar o filme. Qual filme, gente? Tudududum. Tu é doido, eu já indiquei lá no, no início, né? Então, é isso. É, então, gostei muito de estar aqui com vocês, conversando, preparando esse podcast. Que é feito com muito carinho. Então, a gente, eu pesquiso muito pra trazer pra vocês isso. Então, assim, amo muito estar fazendo esse podcast. Então... Quem escuta até o final, compartilha. Aquele, aquela pessoa que é muito nostálgica, que ama a Dari Dance, compartilha com ela, manda ela escutar, manda ela querer vir pra cá pra saber mais sobre o Dari Dance. Então, 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 até o próximo episódio e com o convidado, viu gente? Eu vou prometer, não, eu vou estar aqui prometendo a vocês com o convidado. Que a gente realmente vai falar sobre uma coisa bem legal, já tá planejando essas, essas ideias aí. Então, Beijo, beijo, beijo e até o próximo episódio.